1: Karga paket, likväl som mjuka, kärleksfulla papper.
0: Hur ska vi leva våra liv i balans i en samtid som ständigt påminner oss om förbättringar, effektiviseringar och projekt för att få vår viktiga livsbalans? är Välkommen till Anna Wernbom Abtahi, vd och verksamhetschef på Eriksbergskliniken i Stockholm. Tidigare försäljningschef för Norden och Europa från varumärken som eh, Miradry och Allergan Celtic samt Galderma med produkter inom fillers, botox och skolskalpting. Hej. Hej, välkommen tacka.
1: Hej Anna. Anna.
0: Hej, tack så
2: mycket.
1: Underbart att vara här för vi är ju på Erikspärldskliniken. Mm. Mm. Och de här lokalerna, hur länge har det funnits här Eriksbergskliniken
2: har funnits i 23 år. Jag Doc har dock inte haft verksamheten i 23 år, tyvärr, verksamheten har funnits 23 år, den har funnits här på Eriksbergsgatan 10-13 år. Cirkus, men 23 år har ja, den här kliniken funnits och den startades av Karin Oja
0: sjuksköterskor.
2: Hon sålde den till mig 2019 december, 13 december.
1: Gud, vad häftigt.
2: Mm, det är häftigt, för det här är faktiskt en som du nämnde tidigare så kommer jag från branschen så att Expertkliniken och Karin var en av mina gamla kunder.
1: Ah, okay. Så
2: jag känner den här verksamheten och personalen som har varit med väldigt, väldigt bra. Mm. Vilket det, det var ju extra roligt och jag kunde verksamheten relativt bra.
1: Och det var många som följde med dig i, mm. ifrån tidigare. Mm. Mm. Och Vem är du som person, Anna?
2: Jag tror att jag är nog en ganska vanlig, vanlig tjej från, från landet. Jag är inte från Stockholm ursprungligen jag fyllde 50 eh, i år men det var förra året ju vars. Ehm, och jag har två barn, hund, häst, make, ehm, inte Volvo men inte långt ifrån. Jag är, har alltid så där, tror jag är lite av en Gundersvan typ av ingenting är omöjligt. Man måste bara bestämma sig åt vilket håll man ska gå och så får man ta riktning och gå till och göra sitt absolut bästa jag jobbar väldigt mycket det har jag nog gjort, alltid gjort hela mitt liv ah. mm. um, och det, det är ett sätt för mig att leva för det är så grundat i min passion för det jag gör, oavsett vad jag gör har jag passionen så då tycker då är det roligt att jobba, det spelar ingen roll egentligen vad det är, så länge man tycker det är kul så då vill man ju oftast göra sitt absolut bästa. så jag är nog väldigt grund och botten väldigt, väldigt positiv och ganska driven person i mitt sätt att vara och sen är jag som en vanlig trött småbarn och tonårsmamma och skäller på ungarna och bråkar med hunden. Och... Och hur gamla är
1: de då, barnen?
2: Barnen är åtta och snart tjugo år. Så jag har en halvstor kille och en liten sladdisk pojke. Så jag har jag en stor häst och en stor hund. <laughs> och,
1: <laughs> och den stora hunden mötte vi ju mm -hmm. Och eh, ja, jag är ju allergisk Jag hade ju velat krama om hunden ja, han, han, han är
2: kramig hund
1: Ja, jättefin
0: Han mm. är väldigt stor
2: ja, han är väldigt stor Och jag vet inte varför jag alltid tar på mig stora projekt Jag, jag tror att jag som person Jag tenderar till att... Och, Gå all in i allting att jag köpte min hund Nu ska inte det handla om min hund Men jag köpte min hund När jag fick mitt barn var åtta månader Att ja. köpa valp då inte är inte optimalt när man, Samtidigt mamma leder Och
1: ska springa in och ut med nej, nej. Men,
2: men det gick jättebra Och sen köpte jag kliniken Och så bestämde jag att nu ska jag köpa häst också Så då köpte jag häst
1: Varför inte?
2: Varför mm. inte när
1: man ändå jobbar Ska man jobba lite mer? Ja
2: men, Men du det har du... någon
1: som tar hand om hästen också. Ja, det gör någon jag som... varje dag. Det gör du varje dag. Ah.
2: Fast jag är inte där på morgonen, det har jag outsourcat till någon annan.
1: Ja, ah, jag menar det. Ah.
2: Ah. Jag är här varje morgon. Ah. På klinik.
1: Precis. Men det är alltid någonting med hästen. Liksom varje så dag. är det alltid. Men vad kul. Men jättekul.
2: Jättekul. Vilken passion. Jag älskar, det. Mm. jag älskar det. Ja, det är en passion. Stort stort intresse och passion. Och i och med att jag jobbade utomlands så många år, så när jag väl bestämde mig när jag väl landa hemma i någonting som är mitt eget, då kan jag landa i det som har varit min dröm hela livet. Och det är egentligen att få ha en egen häst och jobba med den.
1: Precis. Hur startade din resa inom skönhetsindustrin?
2: Ja, det är en ganska... Jag jobbade inom IT-sektorn och... Jag satt som marknadschef på Apple och var med i hela den dotcom-historien med alla de här bolagen. Så jag jobbat i den it och jag satt som marknadschef. Och det var ju väldigt mycket business to business marknadsföring Så jag kände att jag, det var egentligen inte min grej. Men i och med att jag är en person som brinner för varumärken så är var det såklart fantastiskt att få jobba med Apple. Och vara med i den utvecklings... Processen och den historien med, med iPod och så vidare Så jag är så gammal är jag så fick vara med och lansera iPod Men sen så visste jag att För att jag Jag, jag är en person som är väldigt förtjust i konst Mode, skönhet eh, Alltid liksom brunnit för den delen Och haft ett eget intresse Så blev det väldigt, väldigt tydligt också att jag Kände att i mitt yrke att jag ville gå till det hållet och jag jobbade business-to-business-marknadsföring och business-to-consumer med just it och teknikprodukter. Som jag egentligen är helt mobiliserad av. Så jag, när jag slutade på Apple så sökte jag faktiskt en tjänst på Galderma. Som har då restaurang som är en filler. Jag fick det jobbet och jobbade då som nordisk marknadschef i många år. Tills jag blev mammaledig. Fick Fick sladdis. På äldre dag så att säga. Eh, och eh, då bestämde jag mig när jag väl hade gjort det. Då måste jag kanske se mig om igen. För jag saknade en... Jag hade ju jobbat på ett internationellt bolag. Så jag saknade den här pulsen som fanns i en internationell sfär. Eh, och då blev jag faktiskt headhuntad till ett bolag. Som hette Celtic. Som cd mig såldes det aldrig gone. Som hade en produkt som hade lanserats i USA som hette Cool Scouting och var väldigt framgångsrik där. En produkt som fryste fett. Mm. Eh, och jag fick tjänsten och åkte ner på utbildning i USA. Eh, och när jag satt där och jag ihåg ett sms till min man så sa jag det här är nog ingenting för mig. Jag förstår inte vad jag gör här. Jag tycker att det här känns väldigt märkligt. För det var så en främmande värld. Det var så främmande människor tycker jag. Det var hela skönhetsindustrin. Jag var så långt ifrån den. när jag hade jobbat i den. Så blev det här som ett amerikanskt bolag. Blev så enormt stort. Mm. Det blir så tydligt när man är ett amerikanskt bolag. Men dagarna gick. Och ju mer jag kom, lärde mig känna kollegor. Ju mer jag lärde känna produkten. Så när jag sa. Det här är så häftigt. Det här är en produkt som är bra för både hälsa. Men också för den inre självbilden. Det här är bra. Det här måste jag hänga på. Och så jag jobbade i bolaget. Och hade Norden då som ansvar och sen så gick jag vidare till en del av Europa. Och det var, det var absolut den roligaste tiden i mitt liv. Även fast jag reste mycket och var borta från, från barnen. Men det var en väldigt rolig tid och en väldigt rolig produkt att arbeta med. Att få möjlighet och förmånen att lära känna andra kliniker, andra läkare, andra kunder, andra människor, kollegor i hela världen. Det var, det var fantastiskt. Och få jobba ett amerikanskt bolag var ju lika roligt. Och sedan sålde bolaget till Adregan för en offentlig summa pengar. Och jag förstår varför man betalade det för den produkten för Cool som produkten fortfarande heter är en produkt som är den mest framgångsrika fettreducerande produkten på marknaden ever. Mm. Och och efter det så när jag hade arbetat i många år och arbetade aldrig av i ett och ett halvt år när de tog över. Så kände jag att äh, nu har jag nog gjort mitt här. Ehm, dags att se som efter kanske någonting annat i karriärstegen som är lite större och mer omfattande. Och då fick jag, chefes med Eropa, fick jag jobbet som Europechef för Mira Dry. Och Mira Dry är en produkt som är också väldigt bra för... Inte bara medicinskt om man har, För det är en produk där man i princip tar bort svettköttlarna utan kirurgi. För människor som lider av överdriven svett. Mm. Eh, och det är liksom det, det. finns ju människor som har sjuklig svettning. Som inte kan gå ut bland människor för att de får byta t-shirt efter fem minuter. Och som skäms och som gömmer ett, undan, lever ett undanskymt liv. Eh, så den produkten i sig tyckte jag väldigt mycket om. För den hade sådana positiva effekter på människors liv när man behandlar människor. Men mm. så fanns det också den som rörde sig om rent kosmetiskt, kvinnor. Som inte ville att sidenblusarna skulle bli svettiga när de stod på scen och talade till människor. Eller du vet de vanliga som kanske människor som inte har sjukdomen hyrpidros som det är. Utan bara att man var vanligt man ville ta bort svetten. Och det låter ju ganska galet. Men när man såg den positiva sidan. Så av det hela så kände jag det här är en bra produkt. Så jag arbetade i det bolaget och reste. Tog för mycket. Och så kände jag nu har jag gjort klart det här som man kanske känner och driver för. Karriären. Jag hade ingenting att bevisa. Jag landade liksom i, i, i mig själv och, och vad jag ville göra. Och, och vågade ta steget ut. Så jag sa upp mig. Eh, jag har fått upp mig från ett jättebra jobb, jättevärbetalt, allting. Alltså det som man får se upp sig. Och så sa jag upp mig att jag hade ingenting. Och bestämde mig nu ska jag köpa en klinik istället. Wow. Lång historia kort. Och så köpte jag expertkliniken fyra månader senare.
0: Mm. Wow. Mm.
1: Häftigt. Och Sen
0: kom ko Corona.
1: <laughs> ja, sen så kom Corona. Ja,
0: som, som för alla. Men du Anna, jag är lite nyfiken på när du berättar om att du har rest väldigt mycket. Hur mm. såg ditt liv ut med resor och familjeliv när du reste som mest.
2: Jag har förmånen att ha en extremt mm. eh, tolerant man. Mm. Som visste att, vi diskuterade länge när jag tog den här tjänsten om, om det innebar att jag skulle vara borta. Och som förälder, att man alltid har alltid dåligt samvete när man är borta för sina barn det har man, konstant dåligt samvete så för mig var det det största och svåraste beslutet var att fatta beslut att det ska vara borta kanske fyra, ibland tio dagar på raken från mina barn och tidsskillnaden gör att du inte kan kommunicera med din familj på samma sätt och det, den diskussionen hade jag med min man och han sa, men gör det här i tag nu för se om du trivs med det du, du vill ha tjänsten och du, du tycker produkten verkar fantastisk, och det är bra kollegor att ni gör det här. Mm. Och så tar vi hand om det som behövs ta hand om eh, i sin tid. Ta inte allas steg på en gång. Ja. Och så kastar jag mig in en total stress. To mm. Jag har åkt till USA på söndag och åkt hem på tisdag. Mm. Ed, och den formen av resor är ju extremt krävande. Mm. Men är, tycker man att det är roligt? Och kan man landa och vara närvarande När man är hemma Om man lyckas med det Och det var den största utmaningen Att man kom hem att försöka vara närvarande Och jobba med amerikanska bolag Så är det tidsskillnad Så när det är eftermiddag och kväll för mig Så är det dag, morgon och dag för dem mm. Vilket gör att det var, jag jobbade i dynet runt Jag jobbade sju dagar i veckan Och dygnet runt Alla dagar på året spelar ingen roll um, Så resorna tror jag inte Kanske det var det värsta Utan det var att hur man hittar att vara närvarande när man väl var hemma. Mm. Eh, närvarande och att inte ha det konstanta dåliga sam samvetet. Att man inte eh, var hemma och läste läxan med barnen. Eh, det går att göra det ett tag. Kanske inte för många går det länge men till slut så... Frågasatte jag med min egen existens i min egen, i min egen familj. Mm. Och du kan inte tulla på. Um, när du börjar tulla på dina egna värderingar. Mm. Um, det kan du inte göra. Och karriär, ja jättefint. Men det är ju bara jag som stimuleras av det. Det är ju liksom mina barn struntar i det. Och min familj struntar i det. Och vänner struntar i det. Och när man inte har tid med vänner. när man man är närvarande, du är hemma och du landar och du är med familjen, men det finns inte så mycket över övrigt i övrigt mm. i livet då blir det ju inte lika attraktivt längre mm. så efter ungefär ett och ett, och ett halvt år på resande fot så kände jag det är kanske någon annan som ska resa men jag är inte perfekt för det här mm. och eller så var det så att jag helt enkelt inte hade samma hunger efter karriär det var ungefär så jag fick ticka av en box mm. och så var det klart mm jag tror nog faktiskt att min karriärsunge fanns kanske inte där heller från första början. Jag, tyckte bara var jag drogs till världen och jag tycker fortfarande att skönhetsindustrin är jättekul. Mm. Ähm, annars skulle jag inte ha köpt en klinik. Men jag tyckte att det var fantastiskt skönt att till slut kunna bara resonera med mig själv och säga men vad är roligast då? Mm. Är, det att, är det att sitta på en lounge eller är det att på ett flott hotell eller är det faktiskt att äm, äta tacos en fredagkväll. Och då var det ganska vanligt och ganska enkelt. Mm. Mm. Så jag föredrar tacos istället ja. för skärmkrog. Ja. Faktiskt.
0: Ja men vad härligt att du mm. liksom har landat det och ja. kommit fram till det. i liksom. vuxen? Mm. Ja. Mm. Efter dina egna erfarenheter. Ja, och sen så tror jag också
2: Jag, jag, jag man får inte ånna någonting. Jag ångrar inte det. Och mina barn var med mig på resor också. Jag släpper ju med mina barn på de där resorna. Jag hade världens bästa företag. De stöttade mig. Jag vill ta med barnen. Vi betalade biljetterna. Men vad bra att ja, de gjorde ja. det. Ja, men de var fantastiska. Jag hade med mig maken och vi, de var med och på många resor. Så det var, det var, jag hade, jag var, och jag tror att det hade inte gått om inte jag inte hade som, haft så otroligt bra ledarskap runt omkring mig mm. mina chefer som jag hade var magiska mm.
0: efter dina 15 år i mm. sjönhetsbranschen känner du att du har eller så här, det är klart att du känner det men vad har du kunnat ta med in till din vd-post här nu på Eriksbergskliniken vad känner du att du har plockat med som guldkorn?
2: Alltså en guldkorn och som jag tror att jag... Det, det som jag tror att det har lärt mig av mina år... Mm. Och det är, inte bara, det är inte bara mina år på internationellt- utan jag tror i största anmätning att jag har kommit i kontakt- med andra företag, alltså kunder. Så jag hade andra kunder. Kunder och andra företag och även stora andra företag. Så det har tagit med mig... Och det är egentligen vikten att behålla kärnvärdena i ett varumärke. Mm. Och även behålla kärnvärdena i ditt eget varumärke. För det är ju ett företagsidentitet. Och det är människas identitet. Mm. Och det är det man kan tycka är ibland lite sorgligt. För att unga människor har idag väldigt svårt att hitta den identiteten. Som jag tror var mycket självklarare förr. Mm. än vad det är nu, för det är så mycket påverkan yttre påverkan det är nummer ett, vikten att hålla i kulturen och ha tydliga kärnvärden för att ha ett företag tydliga kärnvärden och lyckas förmedla det här och identiteten då är många också kunder tillika kunder, eller konsumenter hur man nu ska, vad man älskar titulera det som som känner en egen identitet till varumärket man känner en tillhörighet. Det är inte fint faktiskt som Apple till exempel. Varför man köper en ny telefon så fort det kommer ut någon. Mm. Det är idiotiskt egentligen. Ja. För det går ju bara att ringa, och det går inte lika bra att ringa på den förra. Men man har en koppling till varumärket, en identitet, en tillhörighet. Det är häftigt, och det har jag lärt mig att inte liksom, att hålla ihop det där varumärket. Och när man i varumärket har du ju en massa människor och det är de anställda då i, till exempel på Ericsbergs som jag nu driver att se individers styrkor och svaghet som du ser i styrkor och svagheter i ett varumärke eller i en produkt det är lika viktigt för att svagheter kan lika väl bli en styrka men du måste se människor och lyssna på dem och om du inte ser och lyssnar så kommer de aldrig förstå de stora penseldragen och ha med sig en grupp människor All, det är inte att alla kan vara med och besluta um, det går inte alltid utan, men att man ska peka i riktning åt vilket håll man ska gå så måste man vara tydlig med de som man jobbar med och också förstå vad de är svag och vad de är starka på mm. för att pusha dem att de ska gå i rätt riktning och utveckla sig själv jag säger så att det är så enkelt. När man blir sedd... Så växer man. Som människa. Barn som inte blir sedda av sina föräldrar... De krymper och kommer aldrig bli den här stora personen... När de blir, när de blir vuxen. De blir liten i sin tanke. De, blir, de har förutfattade meningar. De, de får konstiga åsikter. De, de har inte förmågan att omfamna och ta till sig vad världen talar om. Det egentligen för mig har varit viktiga. Och sen en annan sak, det är att egentligen arbeta med väldigt tydliga strategier. Sätt mm. en plan, arbeta den här planen, sätt mål. Mm. Har en strategi kring varumärket var tydlig, var konsekvent. Mm. Ändra inte det hela tiden. Du kan i covid så var man ju tvungen. Jag köpte ju bolaget i december och februari kom covid. Mm. Ja, men då kan ju alla mina planer, De var ju bara att vända upp och ner på dem och göra om det. Mm. Mm. Men kunderna var ju de samma. Oron fanns där. Då måste jag bara tänka, ja, men hur kommunicerar jag nu? Mm. Vad ska vi erbjuda? Hur ska personalen känna sig trygg? Mm. Det, det handlar ju liksom om att få ihop allt det här. Mm. Och det har jag lärt mig från de här åren. Och vilket långt svar.
0: Ja, men det var ett väldigt fint svar. Det var väldigt bra. Man skulle ju egentligen kunna säga att det är några utav nycklarna då. För att kunna arbeta som vd. Jag tror att jag, tror att jag tror att det spelar ingen roll vad man gör. Nej. Så måste man.
2: ser man inte personalen. Det spelar mm. ingen roll om man sitter, om man sitter på Volvo. Mm. Men ser man inte människor. Och gör inte den här kompetensanalysen. Mm. Analysen på de, de personer. Det är det som... Alltså det är som oss, det är strate, du har strategin klar och du är ett antal personer som, som på din schackbräda som du ska flytta de här spelarna. Mm. Men då måste du veta vad styrkan och svagheten är hos de här människorna. Och så måste du ju hjälpa dem att, att förflytta sig. Mm. Du, du har en uppgift att leda ledarskap är det är skillnad på chefskap och ledarskap mm. tyvärr är alls så många chefer för få ledare mm. det är jättemånga chef där ute, mm. eller så offentlig sektor sorry mm. hur många med.
1: anställda har du här nu? I vi, detta är,
2: vi är nu ska vi se vi är vi är sex anställda mm. på väg att bli sju vi har fem konsulter mm. så vi är elva Mm. Totalt Konsulterna jobbar inte alla, alla på heltid
0: Men du, är lite nyfiken på det här Om vi återgår till styrkor och svagheter mm. Hur jobbar man Bäst för att kunna plocka fram En person i din personal då ehm, Dens styrkor och svagheter Är det så att man får Exempelvis gå in själv Och tycka och tänka Eller är det så att ni gör det tillsammans Eller hur hur skulle du.
2: Bra, det är en jättebra fråga. Jag, jag tror att jag, jag tror att jag, dels så måste man själv ha någon form av begåvning för mm. att kunna se vad vem man har framför sig. Mm. Um, och så måste man te, tillåta människor att man mm. mm. måste tillåta människor att tänka fritt. Mm. Göra lite fel. Det, det här den här klusen. Det finns, inga, det finns inga dumma frågor och det, och det, det finns inga dumma idéer ju det är klart det finns dumma frågor och dumma idéer men man behöver inte påtala att de är dumma och, eller, bara för att jag tycker att de är det så är det ingen det, den personen som säger frågar mig tycker mm. inte att det är dumt det är inte min sak att liksom döma och tycka att den här personen säger något som är dumt den här personen kanske säger har 20 idéer mm. ehm, och det är kanske tre som är realiserbara. Det är min uppgift att ja, men de där tre idéerna är jättebra. De 20 kanske vi kan de andra 17 kanske kunna använda lite senare. men De här tre är fantastiska. Hur skulle du vilja utveckla dem? Mm. Att man ger människor utrymme att få prova. Mm. Um, och Jag tycker ledarskapets viktigaste sak är att. Låta människor få lite leda sig själv, ta ansvar, våga göra lite fel. Det gör ingenting om det blir fel. Det går att rätta till. Ja. Det är inte hela världen. Det är klart att jag med, inte personalen. Man vill inte att de ska behandla någon kund fel. Men när det gäller företagets utveckling, teamet här är jätteinvolverat. Vi, vi har kick-offer, vi diskuterar. Um, när vi ska utveckla någonting tillsammans vad tycker ni? Jag förlitar mig på att de är, de är duktiga än vad jag är på det här. Jag kan det här. Så att med allas input så trattar man ju oftast ner det i någonting ganska bra. Så de stora penseldragen, det är min uppgift att egentligen berätta vart vi ska. Sen att vi kanske ska ta en höger sväng eller vänster sväng på vägen mm. dit. Det är någonting som vi gör tillsammans. Mm. Um, men jag tycker en vds uppgift att att ha verkligen. Jag brukar säga att man får läsa mellan raderna vad som egentligen sägs. Mm. Jag hade faktiskt jag hade, när jag kom in i expertkliniken så var det en person som som fantastisk, jätteduktig, jätteduktig, fortfarande lika duktig. Men jag såg att den här personen är jätteskarp på just det här. Mm. För när man börjar prata så ställer den personen frågor till mig så det inte så. här. Hon är jätteskarp på det här. Och då säger jag frågan. Men ska inte du ta här? Nej men jag hade gjort det. Nej men inte jag heller men kan vi prova. Vi gör det tillsammans. Och så ser man en person växer och utvecklas. Och helt plötsligt så är det liksom, har det kun, då skapar man en hel... Det blommar ut någonting annat. Mm. Då växer ett bolag. Då händer det någonting med bolaget. Mm. Och vi har vuxit. Det går bra för oss. Knack, knack. Trots dessa tider- och sen så är det så viktigt att berömma Du är duktig, du är bra Jag det som vi pratade om Att man innan måste säga att du är fin mm. att, ja. att säga så här Ja ah, men det här var bra mm. Men också våga säga att det här var mindre bra mm. Men kan vi göra det på det här sättet
1: På vilket sätt har skönhetsindustrin förändrats genom åren tycker du?
2: Jag tycker den har Den har krypit ner i åldrarna Mm. vilket jag tycker är lite oroväckande det har krypat ner i åldrarna och det tror jag nog alla håller med och det har till sin grund att sociala medier, det går så snabbt det är så tillgängligt för alla och krypat ner i åldrarna menar att idealen ganska snäva ideal har liksom trattats ner till väldigt unga människor som kanske inte har förmågan att egentligen eller har den mognaden som man får när man det, jag tror samma om jag har lite celluliter nej, nej. men när man är 16-17 år och inte tycker att man har tillräckligt fyllda läppar mm. och man sparar tills den dagen man fyller 18 år så man kan göra det, jag tycker det är lite sorgligt och där har ju vi ett ansvar i den här industrin att kunna säga nej mm. I överallt Sverige får man göra behandlingar från man är 18 år. Du är myndig, du får göra vad du vill nu. Men du kan också som behandlare säga nej. Vi har haft kunder här som har blivit arga på oss när vi skicka hem då. Vi har haft ganska unga personer som har varit arga. För de vill ha ideal som inte vi kan leva upp till. Och som inte vi vill stå bakom. Där man pratar om ideal som allt från Kim Kardashian till... Alla märkliga det som man kan se. Man visst, när man får se bilden tänker man, oj det fanns där. Det, det går så snabbt mm. så man hinner inte, jag hinner inte med och veta att det här pågår. Och så har jag ju, jag har ju själv och även personalen har ju barn som är i övre tonåren och ju unga vuxna. Så man hör ju och man ser ju, och man ser ju vad, som, vad som figurerar och det är ganska skönt. Alltså självbilden tenderar ju till Många gånger blir ganska skev då Där allting handlar om Ytan och förändra Och väldigt lite Om vad som händer med själen Och det är lite obehagligt det är, men, men återigen Det är tyvärr, tyvärr, tyvärr Allt för få kliniker Och individer i den Som vågar säga nej För branschen i sig drivs ju av eh, Kapitalism Ja Mm. Som hela branschen har alltid gjort, mm. skönhetsbranschen, mode mm. um, Och det är inget fel att vilja vara fin. Det är inget fel att vilja ta hand om sig. Men när det tenderar till att bli en twiggy industri. När det var ett anorektiskt ideal och nu är det ideal med stora rumpor. Där mm. man ska spruta in fett. Och ingen pratar om de stora riskerna med det. Mm. Där man ska fylla upp läpparna till monstruösa läppar och ingen pratar om risker så det är liksom idealen har blivit så, så de har som, så, blivit så extremt smala och lite, nästan obehagligt eh, eh, liksom det finns ingenting som är så säga, naturligt utan de, det, alltså, det är extremt skev ideal mm. men den stora massan så ser det ju inte ut. Men tyvärr är det de här smala, smala idealen, skeva idealen som driver de unga människorna. Och det är otäckt.
1: Om ni vill komma i kontakt med oss angående Livsbalanspodden eller andra uppdrag så finns vi på livsbalanspodden.gmail.com och livsbalanspodden på Instagram. Eller var och en på martin.kagemark@telia.com Eller via min hemsida martinkagemark.com.
0: Och mig, Martina, på martinabov@gmail.com Eller på Instagram, Ray of Light Stress Management.